0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Cast. Los saluda su amigo Charlie Godel y el día de hoy me acompaña de nuevo mi hermano colombiano, el MVP, Wilmar Chávez. Y vamos a traerles la segunda mitad de los juegos, uh, los reviews de estos juegos para el domingo y el Monday Night Football. Wilmar, ¿cómo andas?
1: ¿Qué tal Charlie? Qué gusto, qué gusto a toda la banda del escuadro. Venimos a hablar de Fantasy como tanto nos, nos encanta y pues nada, vamos a darle. Oye,
0: nada más, antes de entrarnos en uh, las previas, ¿qué te pareció el juego de, de anoche, el Thursday Night Football, entre los Giants y los Washington Football Team?
1: Una locura de juego, un juego, un muy buen juego, una grata sorpresa. Este En términos fantasy, un poquito mm, pensativo con la situación de, de Tony Gibson, del propio Saquon que fue por más por un tema de de salud y de preparación por esta semana corta, McLaurin rompiéndola como se esperaba, aunque muchos dudaban de él para esta semana. Nada, yo lo único con lo que me quedo es que voy a buscar comprar a Antonio Gibson porque no dudo que es, esta situación de, de comité tan marcado debe cambiar en un futuro cercano.
0: Oye, también se nos escapa la oportunidad de comprar a, a Saquon ¿no? Porque esa corrida que tuvo de 40 yardas creo que Hace que los que sean dueños de sacón en sus ligas, eh, pues todavía se queden ahí esperando, ¿no? E ese repunte que yo creo que va a llegar, es nada más cuestión de cagar el ritmo. Entonces creo que se nos se va ahí la oportunidad de poder ir a comprar a sacón barato también. Y todo por esa sola jugada, ¿no? De, de una corrida de 40 yardas. Te demuestra que, que todavía tiene ahí eh, mucho que quedar sacón Barty.
1: Sí, tal cual. Creo que, o sea, eso eh, inspira esperanza. Entonces uh -huh. puede, puede evitar que se caiga un poquito el precio, pero igual pues hay que intentarlo, ¿no? Es mucho, mucho valor ahí.
0: Claro, y para mí también creo que pues Sterling Shepard, ¿no? Es, ha sido una agradable sorpresa, ha sido una maquinita de, de PPR, creo que ha sido el receptor favorito de Daniel Jones y pues bueno, creo, creo que realmente el drop que tuvo Slayton en el Enzo, ¿no? También qué, qué, qué tragedia, hubiera sido un juegazo para él, pero pues bueno, los Giants siendo los Giants.
1: Sí, completamente, perdieron ese, perdieron entonces a un terrestre de Daniel Jones por un holding de un receptor, o sea, Oye. Creo que perdieron el juego, más que nada. Sí,
0: tú también esperabas que se cayera en algún momento Daniel Jones y dijiste, se va a caer, güey. se <risa> todo, va a
1: caer. Todo el tiempo estamos viéndolo con estrés de que en algún momento se va a tropezar. Exactamente,
0: pero no, pues sí entró a Lenson, pero lamentablemente para él y para los Giants, pues no, no contó. Pero fue un gran juego, la verdad, este, yo había dicho que no había nada relevante ahí para, para el fantasy y estaba muy equivocado. Y qué bueno, ¿no? Justo cuando piensas que la NFL te da uh, una, una migaja o una miseria, resulta ser un verdadero tesoro. Gracias, NFL.
1: Gracias. Sí.
0: Wilmar, pues vámonos uh, con los partidos del domingo. Ya hicimos review de algunos partidos, lo pueden escuchar en el capítulo anterior. Hoy vamos a empezar con... El review del partido de mis amados Chicago Bears contra los Cincinnati Bengals. Y Wilmar, pues qué te puedo decir, ¿no? Eh, de los osos estamos muy limitados aquí en jugadores de fantasy. Andy Dalton, pues no se puede alinear. Uh, los receptores de Chicago creo que además de Alan Robinson tampoco son alineables. Y por ahí nada más a lo mejor si les gusta aventurarse con los tight ends, pues Cole Kmet uh, tuvo un buen juego la, la semana pasada. Y es que Andy Dalton, la verdad, no lanza profundo. Está matando a Allen Robinson con sus uh, targets de 6 yardas. Y no vamos a ver despegar en ninguno de estos receptores. Y, y Monty, pues creo que tuvo un juegazo. Tal vez el mejor juego de su carrera en cuestión de cómo se vio jugando ante esa defensiva de los Rams. Este sí lo alineas, sí, porque sí. Me gusta para un, un running back, tal vez, 10 a, a, a 14 para esta semana. Uh, ¿Tú cómo ves a los Bears y cómo ves a los Bengals? Que creo que van a ser una locura esta semana.
1: Ah, por el lado de los, de los Bears creo que estoy de acuerdo contigo este perdonando un poquito a, a Montgomery, que, a quien siempre le di mucho palo, pero me demostró un buen juego contra una gran defensa como entre los Rams, creo que contra Cincinnati no debería tener mayor problema de ser productivo y, y estoy de acuerdo con esa valoración de un borderline top 12 este, Por el lado de los Bengals, creo que Jamar Chase y T Higgins van para adentro sin ninguna duda, igual este Joe Mixon, yo también alinearía a Joe Burrow muy difícil tener un mejor coreback que él en roster y con Tyler Boy creo que como un flex bajo mm, tal vez no con tanto opposite, pero sí con un gran piso creo que, que es, es, es utilizable
0: sí a mí me pareció curioso, estaba revisando las líneas este, los, los overs, los spreads, Chicago es favorito en este juego este, y el over under es nada más de 46 de, el total de, de puntos me parece que es un total de puntos muy bajo la realidad es que la defensa de los osos sobre todo en cuestión de los safeties deja mucho que desear y, y pienso que se van a dar un festín los receptores de, de los Bengals no? De Jamar Chase uh, y, y T. Higgins creo que tienen potencial para ser wide receivers unos de esta semana eh, Mixon también pues lo, lo vamos a alinear y pues bien creo que no hay tight end en, en Cincinnati a menos de que tú conozcas alguno
1: eh, pues lo conozco pero no, no, no vale la pena ni mencionarlo
0: no es relevante. Sí, amigo, pues alineen a sus Bengals, es lo que podemos recomendar. Uh, Will, vámonos con el siguiente juego. ¿Te parece? Eh, los Patriotas contra los Jets y vaya, 43 puntos totales. Es un partido todavía con menos puntos que el de los Osos. Uh, los Patriotas son favoritos, lo cual nos indicaría que aquí queremos tener más Patriotas que Jets. De, de, de posita lógica te lo implica, ¿no? Creo que los Patriotas tienen jugadores más relevantes. Pero igual, yo no estoy preparado para alinear a estos quarterbacks. Mack y Zach Wilson, creo que aún les falta.
1: Sí, yo est estoy de acuerdo, yo, para empezar, Zach Wilson, que es a quien más upside le veo por talento y por lo que hay alrededor, este, jamás lo alinearía como novato jugando contra Bill Belichick, ya se lo aplicó a Justin Herbert el año pasado para no irnos muy lejos y es, es su costumbre, entonces, este, no, gracias. A eh, uh, Mac Jones, tampoco, quizá como un coreback 2 en superflex muy muy bajito en, en caso de, de necesidad si sí, perdieron a Ryan Fitzpatrick y, y creo que hasta ahí este, nada por el, por el, eso en términos de los corebacks
0: bien y para los running backs, pues, Damian Harris nos, nos este, demostró que es el running back 1 ahí, aunque James White puede involucrarse, sobre todo ¿no? en, en el volumen aéreo, creo que Damian Harris lo vamos a alinear aquí con, con mucha confianza y pues de los Jets, pues no, no, no hay un running back que tú puedas alinear Entre lo que viene siendo Tevin Coleman, uh, Ty Johnson y Carter Creo que no podemos alinear a ninguno uh, Will, con los uh, wide receivers a, aquí a, ¿A quién estamos alineando en este match y a quién lo vamos a dejar en la banca?
1: Creo que uno de cada lado yo me atrevería a utilizar Jacobi Meyers por el lado de, de los Patriots Creo que es el target uno Además, eh, su rol en el slot le da mucho volumen sobre todo por el tipo de corazón que, que es Mac Jones, encontrar esas válvulas de escape en él y en sus tight ends. Y por el lado de los Jets, creo que está claro que Corey Davis es el buen recibir uno de este equipo. A mí me gusta mucho el Ayamur como talento, pero habrá que esperar a que él mismo se vaya ganando sus oportunidades. Por ahora creo que ambos como un flex muy interesante los, los utilizaría.
0: Ok, se supone que regresa Crowder para este encuentro. Podemos eh... ¿Pensar que le puede robar algo de volumen a Davis? ¿O crees que ya se estableció Davis como el, el receptor favorito de Wilson y no hay nada de qué preocuparnos ahí? ¿Qué, qué, qué lectura tienes tú de esto?
1: Lo, lo que pasa es que son roles muy distintos. Jameson Crowder también ha sido un, un receptor que se ha caracterizado por, por comer del slot. Entonces creo que afecta más un poquito al, al desarrollo de La Moore que, que al de Corey Davis. Corey Davis para mí es el, el alfa de este equipo y como tal se debería mantener.
0: Perfecto, Will. Y por último, ¿podemos alinear algún tight end en este encuentro? John Smith, Hunter Henry, Tyler Croft?
1: Yeah, yo creo que John o. Smith, por cómo se vio involucrado en el juego de los de la, de la primera semana de los, de los Patriots, este, sin mucha emoción, y, y dependiendo prácticamente un dos como la mayoría de los tight ends, pero sí le veo como, como ese offset donde está defensiva de los Jets.
0: Sí, nada muy emocionante, la verdad, aquí, pues, eh, como con muchos Tyrants. Eh, Will, sí. vámonos con el siguiente encuentro. Uh, ya empiezan aquí los partidos de las 3 de la tarde. Tenemos a los Minnesota Vikings contra los Arizona Cardinals. Uh, aquí es obvio, ¿no? Vamos a, me a meter a Kyler, vamos a meter a Dalvin Cook, vamos a meter a Justin Jefferson, Adam Thielen, Hopkins, todos se van a alinear sin ningún problema. Vamos a hablar de los que estamos a lo mejor un poquito como que en la balanza. Cousins, ¿Crees que se puede alinear ante esta defensiva que se vio muy bien ante Tennessee?
1: Yo diría que no. O sea, para la, el momento de temporada en el que estamos, preferiría no tener que, que alinear a Kirk Cousins. Si lo considero un streamer de la semana, un, un coreback 2 para Superflex este muy sólido, pero, pero en ligas de un solo coreback no, no tomaría como ese riesgo.
0: Sí, completamente de acuerdo. Incluso si, si se trata de streamear, creo que no estoy preparado para, para Cousins todavía. Creo que no es la, la mejor opción esta semana. Creo que eh, está mejor Burrow, si es que está, está sí. suelto, que lo dudo, creo que se fue más, este, no estuvo tres, más trateado que... Burrow. Uh -huh. eh, y bueno, a, a, hay más, simplemente, pero creo que es, es alineable con, con moderada expectativa. Eh, Chase Edmonds y James Conner, ¿a cuál de estos dos eh, running backs le podemos dar aquí el voto de confianza?
1: un voto de confianza muy limitado pero yo me iría con Chase Edmonds es el que tiene más upside fue claramente un comité como se esperaba, creo que no, nadie esperaba que alguno de los dos fuera dueño del, del backfield eh, ambos tuvieron 16 toques la diferencia es que cuatro de esos toques para, para Chase Edmonds fueron recepciones o, y, y los mismos targets, ese rol aéreo creo que es el que le da el upside igual por tierra fue mucho más efectivo, James Conner como nos tiene acostumbrados corrió para 3.3 yardas Creo que podemos ver que no solo era problema de la línea ofensiva de, de los Steelers, sino que realmente el talento de correr da para eso y, y no mucho más. Uh, yo creo que se va a mantener el, el tema del comité, tal vez tendiendo un poquito más a Edmonds que este 50-50, pero eh, uh, creo que el, el upside está del lado de Edmonds. Nada más como un, como un running back 2, no no con tanto upside como para jugarlo en un flex, por, por ejemplo.
0: Sería interesante ver si este partido es más competitivo que el partido contra Tennessee, si Chase Edmonds va a tener aún más volumen aéreo, ¿no? Creo que ahí puede venir también más valor para él, pero creo que la lectura que haces en este momento es correcta. Yo para mí pienso que todavía tiene más upside dependiendo de, de los matches y cómo se vayan desarrollando los juegos. Hay, hay que ver, Conner no tiene este upside, ¿no? Entonces creo que sí, si, como dices tú, si hay que darle el voto de confianza a alguno de estos, aunque sea por, por muy poco, es, es Chase Edmonds. Y bueno, por último, uh, estamos uh, compramos o vendemos aquí el, el performance de Christian Kirk de la semana pasada. Yo en lo personal yo vendo, o sea, yo, ya he visto este, ah, este este esta película antes, ¿no? Yo yo para mí yo no quiero a, a nada que ver con Kirk. ¿Tú qué sientes?
1: Yeah, yo tampoco. Este, estuvo muy, muy repartido, de Andrew Hopkins fue el líder en targets, pero ya hay más Mace Green 6, Ronald Moore 5, Christian Kirk 5. Solo que fue muchísimo más efectivo este Christian King. Además de, de los dos touchdowns, pues estuvo el, el el performance en la, en el porcentaje de recepciones, todos sus targets se convirtieron en recepción. Eso claramente tiene un significado y es regresión por todos lado, Yo no espero que se quede con este rol. Creo que esta ofensiva va a ser eh, Hopkins y Rondal Moore por el, por el slot. Entonces, yo, si se puede vender, si es que le tienen en alguna liga, pues háganlo.
0: Muy bien, Will. Vamos con el siguiente encuentro. Uh, bueno, perdón, no mencionamos ningún tight end. Creo que aquí no hay tight ends que valgan la pena mencionar, ¿no? En, en, en este encuentro de Arizona y, y Minnesota. Firxer fue... No fue factor y, y creo que Minnesota también no, no están buscando a Conklin, tal vez como pensaríamos, ¿no? Que lo pudieron usar.
1: Sí, sí. No, ninguno de los dos.
0: Vámonos pues. Ahora sí, a uh, Atlanta contra Tampa Bay, mm, tú sabes lo que yo pienso de Matt Ryan, ¿no? O sea, lo llamamos ayer el pecho frío. Mari Ice ya tiene ahí el, el hielo en su sobrenombre. Yo paso de este quarterback eh, Tom Brady con, con toda la confianza, ¿no? Otra vez un, un quarterback top 6 probablemente en la semana, basado uh, increíblemente solo en, en volumen aéreo, ¿no? Solo en pases. Creo que es aquí una, una garantía en este match. Uh, platícame un poquito de, de, de los corredores aquí. ¿Qué vamos a hacer con estos running back de, de comité que tenemos en Tampa Bay y qué hacemos con Mike Davis.
1: Va. Empiezo con Tampa Bay, creo que evidentemente se vio el mejor Leonard Fournette, pero yo no tomaría el riesgo de alinearlo porque no me sorprendería que el que el juego que viene sea completamente distinto. Yo espero que no, yo espero que el Fournette siga siendo el principal, pero nada tendría que sorprender en esta, en esta ofensiva de Bruce Arians. Por el lado de los Falcons, creo que es donde viene el mayor problema, porque con TAPA ahí simplemente nos alejamos y ya, pero este, creo que las dudas que todos podíamos tener sobre Mike Davis se vieron muy materializadas en, en este juego de, de semana 1. Apenas corrió para 3.3 yardas, tuvo 6 este, targets que solo se convirtieron en tres recepciones. Visualmente estábamos viendo mejora a... a Conor Del Patterson en, en el backfield, por lo, con todo lo que eso implica y lo lamentable que pueda sonar. Este, ah, hemos estado buscando el running back 2 de esta ofensiva y, y por algo es, porque sabíamos y desconfiábamos del, del talento de Mike Davis. Tiene el volumen, vamos a ver si puede o no hacerlo, yo me alejaría de, de este backfield, este, incluso en desesperación, porque ah, no, no puedo confiar en él.
0: Sí, y, y lamentablemente si, si lo, lo tienes en tu equipo es porque lo drafteaste y seguramente pensaste que tendría volumen, ¿no? Quizá te uh -huh. fuiste por una estrategia de Zero Running Back o el Hero Running Back y entonces tienes a Mike Davis como tu, tu segundo corredor y realmente es alguien en que no podemos confiar para nada. Digo, ya cuando estábamos hablando de que Cordero Patterson se vio tan bien o mejor que él y es un regresador de patadas de, de oficio, ¿no? Entonces... Sí. No habla bien de, de Patterson, habla mal de Mike Davis en realidad. Entonces creo que sí eh, se están materializando, como, como dijiste, ¿no? Ahí nuestras, eh, nuestras dudas que teníamos de él, las estamos confirmando. Uh, bien, vamos con los receptores, eh, Will. Creo que Ridley claramente es un jugador que vamos a alinear, ¿no? Semana a semana, no hay mucho que decir de él, va a tener el volumen. Uh, Vamos pasándonos aquí a, a Tampa Bay. Tenemos a Godwin, Evans y Antonio Brown. ¿Qué hacemos con estos?
1: Yo los, yo los pondría. este Cualquiera de los tres que tenga en mi equipo creo que lo alinearía. Con el riesgo y la precaución que, que merecen, de pronto ah, el complique que ya es un partido en la tarde, ¿no? las, las opciones para reemplazar no son las mismas. Pero esta ofensiva tan explosiva contra una defensiva como la de Atlanta, yo creo que cualquiera de los tres, si no los tres, pueden ser muy productivos. Entonces yo tomaría el riesgo todos como un guard receiver dos tipo Mike Davis y... y ah, Mike Davis otra vez. Mike Evans. Estás y, traumado y, con Mike Davis. Seriamente traumado. Este, Mike Evans y, y Chris Godwin y como un flex, este, Antonio Brown. Pero para mí van para adentro, y como un dato curioso de los receptores de Atlanta, Calvin Ridley no solo es el mejor, fue el único receptor que re registró recepción alguna en, en semana uno.
0: Este es un comentario anti-Russell Gage, por cierto, <risa> eh, que por cierto me, me quemó en algunas ligas, ¿no? Con, con un, claro. un, pero, uh, bueno, y alguien que no es receptor, pero que básicamente queremos ver lo que lo utilicen como tal, es Kyle Pitts, ¿no? de, de, de Atlanta, queremos ver que que, que lo utilicen, si sí lo targetearon, si sí lo buscaron el partido pasado no se materializó, no sé por qué es tan compleja a veces la posición de, del tight end, pero creemos que tiene con qué dominar y creemos que va a ser un partido que eventualmente se va a abrir para Tampa Bay, creo que este es el, el partido donde Kyle Pitts o sea, recibe su bienvenida a la NFL ¿no? y anota su primer touchdown, creo que podemos también alinear a Gronk con confianza creo que en cuestión de tight ends aquí los dos son muy serviciales
1: Sí, yo creo que Kyle Pitt tiene un upside de terminar en el top 3 en, en esta semana. Este, Yo sé que el enfrentamiento no necesariamente es fácil contra la Monte David puntualmente, pero por volumen ya tuvo 8 targets en semana 1. Lo que les decía, los receptores de, de Atlanta brillan por su ausencia y por Gamescript, que van a tener que lanzar mucho porque van a venir de atrás, Este tiene mucha oportunidad. Yo espero que incluso pueda encontrarse con una anotación, si, si se encuentra con anotación y el volumen que tienen, eh, pues el techo es muy alto ¿Y Gronkowski? Nada, pues la conexión con, con Brady está ahí Y sabemos que lo va a utilizar en la medida En que, en que sea posible Y con la defensiva de Atlanta Pues no, no me asusta, no más mínimo
0: Sí, yo quiero complementar lo que mencionaste Ahorita de, de Pitts, ¿no? que tiene un match difícil Ahí contra la Bonte y David Pero precisamente lo que hemos dicho De Pitts es, es este unicornio no Físicamente ¿Eh? imponente, alguien diferente Entonces si alguien puede romper O si alguien debe de ser a contra, en contra, o más bien a prueba perdón, a prueba de, de, su, de su match, tiene que ser Kyle Pitts ¿no? en, en teoría nadie debería de poder cubrirlo vamos a ver si Mari Ice puede lograr llegar a hacer el, el balón hacia él
1: Sí, ah. igual lo que, a lo que voy con, con la Bonte es que puede ser un poquito, o sea es un, es un macho complicado, sí pero no es que lo va a secar, tipo pongámonos en el escenario del Super Bowl en el que ya, eh, la ONT david dominó a Travis Kelsey eh, en términos de cómo se vio el juego cómo se comportó el juego, pero la realidad es que igual tuvo 10 recepciones para 100, más de 130 yardas entonces la producción va a estar ahí, el tema es más del dominio del juego, ¿sí? en, creo que en el fantasy producción va a haber
0: Sí, de, de completamente de acuerdo Will y uh, no mencioné esto para el partido de, de Arizona, pero 51 puntos están implicados en ambos juegos, tanto en el de Atlanta contra Tampa Bay, como en el de Arizona contra uh, Minnesota. Entonces, estos dos partidos van a ser de, de gran puntaje. Y vamos con el que sigue, Wilmar, que incluso se proyectan más puntos. La línea es de 54 puntos para el partido entre Dallas y los Chargers de Los Ángeles. Este match tiene carnita por todos lados, ¿no? Aquí vamos a alinear a Dak, vamos a alinear a Herbert, Zeke, Eckler, Cooper, Lamb, o sea, Kieran Allen. Realmente aquí creo que no hay dudas. Todos estos jugadores van para <coughs> adentro. Uh, vamos a hablar de Mike Williams. Creo que este es un... Jugador interesante, quizás un jugador tipo slipper con un gran upside. Eh, ¿Lo vas a alinear esta semana o, o te vas a esperar un poquito más? Creo que es el partido perfecto, ¿no? Este es un partido que, que dice Mike Williams por todos lados.
1: Apesta a, a semana explosiva de Mike Williams. Uh, yo creo que al menos tiene que ser un flex, pero tiene chance por oh, upside de colarse en el top 2 incluso. A mí me encanta Mike Williams para este partido, o esa defensiva de los Cowboys no tiene absolutamente nada a, a, atrás y, y ya lo vimos contra los bucks Entonces, alínenlo. No con confianza, creo que nunca podría decir alínen a, a Mike Williams. A Mike Williams Con, jamás. con, confianza, con confianza nunca, pero eh, con mucha expectativa, sí.
0: Sí, y mira, afortunadamente ya es el partido de las 3 de la tarde, o sea, la segunda tanda de juegos del domingo, y ya sabes si tu equipo necesita un jugador con offside, un jugador explosivo, Mike Williams creo que es la... Eh, representación perfecta de este tipo de jugador y en ese caso pues sí lo alineas no este con confianza o más bien con la esperanza no de que tenga un gran juego sí. uh, de ahí en más o sea, creo sí. que pues todos no o sea todos van para dentro Herbert se vio espectacular por cierto la semana pasada contra contra Washington su eficiencia o sea tan tranquilo o sea se vio no se vio espectacular porque realmente fue todo como que muy calmado muy tranquilo yo pienso que va a ser pedazos a Dallas no entonces yo, yo creo que este partido va a ser un un tiroteo de estilo viejo este, muchos puntos, divertido para verlo y divertido para nuestro fantasy.
1: Yo, yo no, no creo que se convierta en tiroteo en términos de mía y vuelta, creo que los Chargers van a estar um, por encima, pero Dallas va a venir de atrás buscando constantemente. Este, un comentario ¿Sí? sobre el caso de, de Austin Eckler, eh, creo que hay gente preocupada por su uso en el juego aéreo, no uh -huh. recordarles que el año pasado, en, en semana 1, tampoco tuvo volumen aéreo, pero tuvo un target, una recepción el año pasado, en su primera semana, y terminó como terminó. Austin leer es un receptor de 100 targets por temporada, y de eso hay dos o tres nomás, entonces no se preocupen por Eckler, la producción aérea va a, a volver a aparecer, y nada, alínenlo con absoluta confianza y con toda la emoción del caso.
0: Sí, tienes toda la razón. Se me pasó mencionar eso, ¿no? Lo de los cero targets, pero es completamente cierto. La temporada pasada empezó igual y, y terminó siendo el Eckler que conocemos. Uh -huh. Esperemos que eh, pase lo mismo, ¿no? Porque la, la ofensiva o sea, se vio diferente, cambiaron de coordinador y pues, tiene que utilizar a Eckler, ¿no? En la NFL van a usar a los mejores jugadores, van a usar a sus mejores uh -huh. armas. Eckler es una muy buena arma. Esperemos que sí le den el balón por aire. Algo más en este partido, Wilmar, los tight ends, Schultz, Jarwin, Jared Cook, ¿al ¿alguno de estos van para adentro? Eh,
1: no, creo que algún alguno de los tight ends de Dallas debe destacar ante la ausencia de, de Michael Gallup, porque no creo que entre Amari y si se repartan todo el volumen, pero no sé cuál de los dos, yo creo que Schultz pero no, no tomaría riesgo con ninguno de los dos.
0: Sí, Schultz fue el que la semana pasada como que lideró no entre ellos dos, y bueno como lo he dicho ya varias veces se van a aburrir de, de escucharlo pero si hay dos tyrants realmente no hay ninguno y yo no me arriesgo tampoco ahí con ellos de, de hecho preferiría jugar a Jared Cook encima de ellos dos no porque por sí. lo menos Cook es el tyrant entonces eh, me voy con Cook en, en este caso
1: de acuerdo pero también paso de él
0: ah no también o sea, gracias no gracias pero si tengo que elegir uno de aquí es, es Cook uh, sí Vámonos con el que sigue, Tennessee contra Seattle, también un partido que proyecta para 54 puntos, Seattle es favorito, uh, vamos a alinear a Russell Wilson, vamos a alinear a, a Derek Henry, ya lo sabemos, AJ Brown, uh, DK Metcalf y Tyler Lockett, vamos a, a, a hablar un poquito de los jugadores que, que no sabemos qué estamos haciendo con ellos, Tannehill, lo, lo vamos a, a alinear esta semana, ¿crees que fue drafteado como un quarterback qué, de top 10 tal vez? ¿Y crees que vaya a rendir realmente como un quarterback top 10? después de lo que vimos?
1: Ah, yo creo que sí, creo que fue una semana, un partido demasiado atípico, demasiado circunstancial, que tantas veces encontramos un jugador con cinco sacks, la, la, la línea ofensiva del, de los Titans nos tiene acostumbrados a cosas muy distintas, eh, yo creo que eso tiene que cambiar, y en la medida de lo que tiene alrededor, eh, debe ser productivo ágil en algún momento, yo creo que eh, pasando semana 1, o sea se puede pasar página de, de semana 1 y ya volver a, a encararlo como lo teníamos en la previa Sí, de
0: acuerdo, la, la primera semana siempre es uh, de, de muchas anomalías de repente, ¿no? Ok, uh, Chris Carson eh, ¿qué, ¿Qué hacemos con Chris Carson? T También va para adentro lo, lo vamos a alinear, sé que no eres mm -hmm. fan uh, pero no eres fan más que nada de del de ADP, me comentabas el otro día, pero como jugador, lo, lo estamos alineando, ¿no? Creo, creo que va a ser muy redituable en cuestión de un running back 2
1: Sí, yo no, no tengo problema con Chris Carson como talento, eh, lo que tenía problema era como con sus fumbles, sus drops, que ha ido corrigiendo en el, en el paso del tiempo. A mí me gusta el volumen, me gusta su eficiencia, me gusta el esquema de, de, de Seattle, mi problema siempre fue con el con el ADP, porque justo estaba con jugadores como Terry McLaurin, que lo acabamos de ver ayer en el Thursday Night Football, Mike, Kege, Mike Dance, este sí, Mike Evans, pero no Mike Evans no lo prefiero, Keenan Allen Allen Robinson, eh, Lam incluso, por estar en ese rango de receptores los prefería a ellos pero creo que que Carson está para descontar su valor estar coqueteando con el top 12, si cae, si cae alguno del top 12 creo que él se puede andar colando por ahí yo no espero eso, pero, pero sí, lo, sí veo el escenario entonces sí que... alinearlo con confianza es el caso de...
0: opuesto a, a Mike Davis, ¿no? Que, que lo seleccionaste ah. también más o menos y, y similar a Chris Carson quizá y, y que no hay confianza, entonces Chris Carson es el anti Mike Davis y, uh -huh. y va para adentro. Ok, Julio Jones, eh, ¿qué pasa aquí? De, ¿Deberían de hacer un trade, mandar a Julio de regreso a Atlanta y regresar a Dave Ragone acá a, a, a Tennessee o qué onda? Porque se vio como que todo fuera de lugar esta última semana.
1: Se sí, un poquito perdido a Julio, no jugó bien, no lo buscaron tanto como, como quisiera. Yo creo que entre 6, 7 targets, tuvo 6 targets, yo creo que entre 6, 7, 8 targets se estableció su volumen. Eh, con ese volumen Julio Jones puede ser muy productivo, o sea, Julio Jones es de los mejores receptores en la historia, si a mí me lo preguntan. Entonces, pues nada, obviamente ya está en declive, pero con cierto volumen él va a ser muy productivo. Yo creo que tiene que haber un rebote en, en su rol. Creo que no se puede volver a ver tan mal Tennessee y eso implica también un, un incremento en el, en el valor de, de Julio. Yo me lo guardaría, creo que va a ser un, un wide receiver 2 alto constantemente.
0: Sí, es lo que te iba a comentar. Yo pienso que el peor de los casos vamos a tener a Julio ahí como un wide receiver 2 o un flex 1. Entonces sigue siendo productivo, te sigue aportando a tu equipo y... Pues bien, hay, hay que esperar que sí encuentre ese ritmo con con Tannehill porque sí se vieron un poquito desfasados la semana pasada, pero hay que alinearlo a este a Julio Jones, sí, porque sí. sí. Uh, Wilmar, lo, los tight ends acá, eh, Gerald Everett y eh, Firkstra de, de Tennessee. Para mí uh, Everett es alineable simplemente porque pues, está en una ofensiva explosiva y ya vimos que, que Wilson sí lo voltea a ver en zona roja y, y Firkstra para mí, pues no, o sea, es alguien con que, quien no puedo... Alinear y, y yo creo que De hecho ni siquiera debería estar al, En ningún roster no de, de fantasy
1: eh, Sí Creo que hubo gente que lo que lo Drafteó eh, De momento de soltarlo si no lo han hecho uh -huh. Everett creo que sí eh, Creo que es streameable como muchos otros tight eh, Si puede encontrar la zona De anotación va a colarse En el top 2
0: perfecto, Wilmar, vámonos con el Sunday Night Football, este pinta para ser un gran juego, una gran rivalidad, una gran rivalidad perdón, que tenemos acá, Kansas City Chiefs contra los Baltimore Ravens uh, Mahomes contra Lamar, dos quarterbacks completamente diferentes en su estilo, pero que pues son buenísimos para nuestros fantasies generalmente, creo que Lamar por ahí, este, pues les costó a muchos con ese fumble del último minuto el otro día pero pues hay, hay que perdonarlo y Lamar va para adentro, Mahomes va para adentro Uh, en cuestión de los running backs, Wilmar, porque creo que no hay mucho más que decir de, de los quarterbacks, uh, a menos de que tengas por ahí algo más, pero en cuestión de los, no. de los running backs, C.E.H. Uh, y Tyson Williams, y, y Latavius Murray si quieres ahí también meterlo a este, esta conversación, ¿qué hacemos con ellos? Uh, yo para mí alineamos a, a C.E.H. y Tyson Williams
1: eh, Sí, voy a empezar con C.E.H. que está solo en su backfield prácticamente mm, Tuvo 17 toques creo que es el volumen que se espera de él, uh -huh. pero no fue muy efectivo corrió apenas para 3.1 yardas eh, yo creo que de lo que hemos visto de talento de Claudio Arciller con este volumen puede ser bastante más al menos ya se está viendo más involucrado en el juego aéreo ningún otro running back de, de los Chiefs tuvo targets, entonces es el dueño del backfield eh que hay que limitar un poquito las expectativas sí, porque esperábamos que el equipo modificara un poco su rol yo aún espero que pase, yo creo que los Chiefs deben saber que lanzando simplemente por más de que tengan a Mahomes llega un punto donde no van a poder eh, pues salir adelante sin correr, sin utilizar el check down con el, con el running back entonces yo espero que se mantenga así entre unos 18 o 20 toques y que por su talento los pueda explotar mejor de lo que, de lo que ha hecho entonces yo lo alinearía por el lado de, de Baltimore, no entendí por qué razón decidieron este, dejar de lado a Tyson Williams en un momento del juego donde estaba ganando muy bien, estaba haciendo pedazos de la defensiva terrestre de Las Vegas Raiders, y metieron a la Tubes Murray que tuvo un par de acarreos decentes y ya. Tuvo más acarreos que Tyson Williams, pero no estuvo ni cerca de su producción ni de su efectividad, aunque tuvo su touchdown también. Yo espero que John Harbaugh como un, como un head coach inteligente que creo es, eh, utilice más a Tyson Williams para para, pues, para jugar contra los Chiefs, que se aprovechen del miedo que produce Lamar Jackson como corredor para seguir siendo efectivo. No vamos a decir que Tyson Williams pues, es la mata de talento, pero eh, creo que en esta ofensiva no se necesita ser el más talentoso para ser productivo y creo que Tyson Williams está en, en, ese, en ese escenario hoy por hoy.
0: De acuerdo. Y, y la Davis Murray no, no vale la pena, ¿no? Alinearlo, flex, nada de eso. Igual, y si ya lo levantaron, pues tenerlo en tu equipo, porque si vuelven a tronar otro running back, los Ravens, pues creo que el siguiente uh, que, que va al matadero ahí es, es Murray, pero realmente, más allá de eso, creo, creo que no, no representa ningún otro valor. Y el caso de C, h fíjate para mí, Wilmar, yo soy un jugador que a mí me gusta mucho. Uh, no me he bajado del tren, pero sí empiezo a moderar mis expectativas no estoy viendo el uso que yo quisiera verlo de él. O sea, yo pensé que Andy Reid iba a poder utilizar a Clyde edwards como un Shady McCoy, como un Brian Westbrook. Pensé que eso era lo que veía en él, pero pues no sé, no, no sé si a lo mejor se están tan embelezados con su verticalidad, con Tyreek Hill y con, y con Travis Kelsey, que, que, que no les interesa involucrarlo, pero siento que podría dar más. Yo para mí creo que es un, un buen candidato para comprar. Creo que de repente sí. si si empieces a tener más targets, más recepciones, puede haber un gran valor ahí en, en CEH.
1: Sí, con, concuerdo, concuerdo. Eh, yo creo que todos esperamos eso que tú dices de cara al uso que le de Andy Reid. También hay que decir que no, en ese momento no tenía corredores del calibre de, de Mahomes, ¿no? Entonces no, no, no. tal vez por eso la ofensiva se, se mueve distinto que que otra hora, pero yo creo que... Yo creo que tarde o temprano si es de explotar, al menos como un, como un running back dos alto, mantenerse ahí.
0: Esperemos que sí, o sea, ya, ya quisiera que por lo menos tuviera el desempeño que tuvo hace un par de temporadas, por ejemplo, Tari Cohen, ¿no? O sea, que, que lo utilicen por aire, o sea, vaya, si no van a correr, no les gusta correr, no corran, pero pasan el balón, porque creo que eh, que tuvo? 35 yardas, no, 29 yardas por aire, pero fueron 35 después de, 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 de la recepción. estaba recibiendo el balón uh -huh. por atrás de la línea. Entonces, dale el balón en el espacio y déjalo correr, ¿no? Déjalo que haga su chamba. Creo que, creo que lo puede hacer bien. Sí, ah, sí. pues Muy con la siguiente posición. Ahí ya uh, vamos a dejar a los running backs atrás. Uh, los uh, wide receivers, aquí tenemos a Tyreek Hill. Va a alinearse, sí, porque sí. Y creo que nada más, ¿no? De, por parte de, de los Chiefs. Y por parte de Baltimore, creo que el único que realmente podemos de cierta manera confiar, no sé si confiarse la palabra correcta, pero es Marquis Brown. Creo que Marquis Brown este, es el único que podría yo alinear de alguna manera. Creo que no tengo ningún Marquise, pero si lo tengo, espero no tenerlo que alinear. Pero eh, no, no hay nadie más, ¿no? O sea, porque realmente receptores receptor es quién, Watkins, no. O sea, DuVernay, Proos, o sea, no, no hay nadie hasta que no regrese Rashad Bateman que yo quiero alinear de, eh, de Baltimore, de wide receiver.
1: Sí, estoy de acuerdo. Creo que Matt Brown podría tener un rol en el flex si alguien quiere arriesgar, si necesita mucho offside, aunque pueda quedarse en cero de ser necesario. Pero el problema para mí es que esté jugando en Tobago por la noche. No hay cómo reemplazar, no hay cómo tener en ese momento la decisión sobre uno u otro jugador, salvo que quizás este, un corredor de Detroit o algo así, entonces, no veo el escenario en cómo yo podría decir, oh, necesito arriesgar con Marquis Brown, eh, porque para esa altura creo que ya estarían definidos en muchos enfrentamientos de fantasy. Entonces, bueno, para,
0: uf, dime. Iba a, iba a comentar, para mí si sí hay otro jugador que tal vez, este si no te quieres arriesgar con él, viene eh, el siguiente encuentro de Green Bay, uh, podrías alinearlo, ¿no? Entonces, si tienes el, el, el Sunday Night, el único otro juego que puedes ver es el de Monday para, para reemplazarlo, ¿Sí? pero igual creo que es un es un todo o nada eh, con esos sí. jugadores. Uh, sí. Y na nada más quería opinar, perdón.
1: No, no, exactamente eso. Creo que lo que decías de, de Mike Williams hace un rato, al ser en la tarde, eh, ya sabes si, si debes arriesgar o no, pero tienes tres, cuatro opciones sobre las cuales decidir. En este Correcto. caso no, si al caso tienes dos, o quizás ya a fuerza tienes que ir con Mar marquís entonces ese sería mi conflicto.
0: Sí, bueno, si te arriesgaste y te fuiste con Marquise desde el principio es porque supongo que pensabas que necesitas el upside, ¿no? Y a esas alturas es, o lo vas a necesitar o ya no lo vas a necesitar, o sea, o vas a necesitar los 30 puntos de él o ya perdiste o ya ganaste o algo, pero realmente ya la decisión está tomada a esas alturas. Sí, uh, sí, sí. Bien, Will, los Titans aquí, pues Kelsey y Mark Andrews uh, no hay van mucho que decir. Van para adentro, creo que Mark Andrews no se vio bien, pero pues es un target principal ahí de, de, de la marca. Sí. Will, vámonos con el último encuentro de la jornada. Tenemos el Monday Night Football, los Detroit Lions contra los Green Bay Packers. Los Green Bay Packers este, son 12 puntos favoritos. Hay o sea, los anders de 48. Creo que se espera que reivindiquen después de ese partido tan feo que, que nos dieron contra los Santos. Y pues sí, Royes va para adentro, a Aaron Jones va para adentro, Davante Adams va para adentro. Y por el lado de Detroit, pues Goff, no. Pues creo que ese es, es, es Lógico, a Goff no lo vamos a poner. Para mí, DeAndre Swift es un jugador que me encanta. Creo que puede ser un running back uno. He estado diciendo esto desde ya hace un par de meses. Creo que, eh, como dice OJ, no es necesario que estés en una ofensiva buena, en un equipo bueno para ser un running back que produzca en fantasy. Y creo que DeAndre Swift va a ser el, el rey del tiempo basura, como tú lo has dicho, y, y va a tener una gran temporada, siempre y cuando se mantenga sano. Um, Jamal Williams creo que puedan utilizar a los dos backs, creo que se puede utilizar ahí como un, un flex en un caso desesperado por alguna lesión o lo que sea, tenerlo ahí en tu, en tu bolsillo, pero el jugador que yo decía que, puede, bueno, y, y Hawkinson, ¿no? obviamente vas a alinear uh -huh. a Hawkinson por parte de los, de, de los Lions, el jugador que yo mencionaba que podías alinear en vez de Marquise Brown que también puede ser un todo o nada, es uh, Marqués Valdez-Scantlin, uh, fue líder en yardas aéreas el juego pasado, o sea, tuvo sus targets, uh, no concretó, no tiene los stats contables como son recepciones, yardas, touchdowns, pero tiene los stats no contables que queremos ver, ¿no? Que, que son los uh, targets, las eh, yardas aéreas, las yardas aéreas que no concretó, o sea, hubo oportunidad. Entonces, para mí creo que puede ser un, un flyer, un slipper muy interesante. No lo voy a alinear con confianza, obviamente. Creo que eh, no quiero estar en esa posición, pero es un jugador que tenemos que tener por ahí en el radar, Marquez Valdez-Hantling, creo que muchos nos dejamos llevar por Lazar, o Randall Cup, lo, lo que tú quieras, pero creo que realmente aquí el 2, si es que va a haber un 2, es MVS
1: no, Hombre, si es el 1, fue líder de Target en semana 1 <risa> <risa> Es el 1, Fue ah, el 1 no sé. He sido gran defensor de, de, de MVS a lo largo de su carrera pero es muy difícil este, evaluarlo hay días en que con dos targets te hace un juego de 20 puntos fantasy y hay otros como en semana uno en que tiene ocho targets y apenas concreta tres recepciones para 17 yardas. Uh -huh. Entonces, es difícil. es Literalmente es el todo nada con, con Si mm, Están muy desesperados. Por ejemplo, eh, en caso de desesperación, yo prefiero jugar un jugador como MBS en el flex que haya mal, que haya mal Williams. Por ponerlo así, aunque, sí, proyecto por más puntos, aunque proyecto más puntos para Jamal Williams, creo que su techo es completamente limitado en comparación de un, de un receptor de, de este tipo. Y la, la realidad es que el, el voy a recibir 2 de esta ofensiva está completamente abierto.
0: Sí, de acuerdo. Y, y mira, aquí tengo los stats de MVS del partido pasado a uh, 148 uh, yardas aéreas. 4.11 yardas por snap, o sea, tuvo el 48% de las yardas aéreas. Estaban buscándolo, eh, creo que estaban desesperados, obviamente, también, pero eh, Green Bay es uno de esos juegos, es uno de esos equipos que eh, piensas que van con Adams, piensas que van a hacer lo mismo, y de repente una jugada larga te mata, ¿no? Lo he visto muchas veces, o sea, cr uh -huh. créanme, tal, tal vez escucha como algo no científico y, y no lo es, es nada más mi, mi ojo, soy aficionado de los Bears cuántas veces nos ha matado Rogers con un pase largo a Randall Cobb a MBS a quien tú quieras a Jordi Nelson, o sea, lo he visto año tras año tras año, o sea, siempre se logra escapar a alguno de estos y los encuentra, generalmente los encuentra entonces MBS creo que es una gran opción por esta razón
1: Sí, estoy de acuerdo
0: Y por último, mencioné a Hawkinson, pero ¿qué te parece Tony en de semana?
1: Me gusta como... ¿A sequas? ¿Te gusta a secas? A, a secas, sí, mm, yo creo que puede notar o sea, de... Robert Tonian es un un tight end que tiende a anotar, entonces, ante esta defensiva de los Lions, eh, lo veo probable. Yo creo que se van a sacar de encima, el eh, se van se van a cobrar de lo que les pasó en semana uno yo, Lo que vimos en semana uno no son los Packers. Entonces, eh, pues, yo creo que la, es los Lions la, la van a pegar. Yo, yo creo que van a cubrir la línea. Jamás metería el, el número, pero sí creo que van a cubrir el spread.
0: Sí, sí, sí. Y como te, te digo, o sea, las Vegas piensa eso. Las Vegas Ajá. piensa que que se van a desquitar, ¿no? O sea, es el spread más amplio de de la, de la semana. semana. Y bueno, y Green Bay ha hecho sus uh, grandes temporadas tomando ventaja de jugar contra una muy pobre división, ¿no? Generalmente es una división muy pobre y creo que pues este año eh, se van a aprovechar de nuevo de Detroit y tal vez por ahí de de Chicago. Sí, tal cual. Uh, Wilmer, pues con esto concluimos uh, la semana 2 de la NFL. Eh, pues bueno, creo, creo que este, tenemos 16 juegos, bueno, 15 juegos más, bendita NFL. Y ya cuando se empiezan las semanas de bye, pues se va a poner más interesante esto a las pérdidas, porque realmente es cuando empiezan las decisiones difíciles, cuando tienes que llenar estos huecos en la banca. Ahorita está como que muy, muy claro y, y, y oscuro, ¿no? Sabemos quién sí y quién no. Pero de todas maneras amigos pues sigan aquí escuchando para los mejores consejos y si tienen alguna duda ya saben nos pueden por ahí escribir en redes estamos como God Squad FF en Facebook y Twitter tenemos un chat de WhatsApp también eh, lo vamos a dejar en la descripción en perdón el link en la descripción de este podcast para que se puedan unir ahí y podemos charlar de uh, fantasy Willman pues un gusto como siempre muchas gracias por acompañarme y muchas gracias a toda la banda del escuadrón cuídense
1: Chao amigos qué gusto banda un abrazo